0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zurück beim Kaffgeplapper. Das ist meine erste Sendung nach der Sommerpause und ich darf heute zu Gast sein bei Christopher Zimmermann. Christopher Zimmermann ist Inhaber der Fleischerei. Sagt man Inhaber? Ist das Geschäftsführer? Ist das also dazu? Eigentlich was
1: machst du? Ähm, da wir eine GmbH sind, bin ich im Angestelltenverhältnis und bin
0: Geschäftsführer. Geschäftsführer, genau. Fleischerei Zimmermann GmbH. Vollkommen richtig. Äh, danke, Christopher, dass du dir Zeit nimmst, heute zu sprechen. Ähm, wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, wie du zu dem Beruf gekommen bist, ähm, wie das so aktuell ist äh, im Fleischbusiness. Und ähm, werden mal gucken, was für Projekte anstehen und äh, wie sich das alles auswirkt. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Ähm, wo kommst du her? Wo bist du geboren? Bin äh, also geboren in Brandenburg, aber aufgewachsen hier direkt in Görzke, wo
1: auch seit über 100 Jahren die Fleischerei ist äh, und nun inmitten der siebten Generation geführt wird. Ui. Ja, und ja, war mein Leben lang auch nie woanders als hier in Görzke, durfte meine Kindheit hier verbringen und da wir auch noch ein relativ starker Geburtenjahrgang waren, ähm, hat sich auch super leben lassen. Wir hatten äh, Schule, wir hatten Schule hier, wir hatten Sportvereine hier, ähm, vom Kindergarten. Also mein Freundeskreis ging wirklich von früh an und ist zusammengeblieben, bis sich
0: bis die Wege dann auch irgendwann getrennt haben. Bis alle anderen in die weite Welt gezogen genau. sind, außer du bist hier in Götzke geblieben. Ich bin der Einzige, ja. Also ein waschechter Götzke. Genau. Äh, was hat deine Kindheit hier so geprägt in Götzke? Ist ja auch ähm, Hohenfleming, ähm, Töpferstadt mich hier prägt eigentlich ähm, unser Beruf,
1: also unser, unser Unternehmen, als wirklich immer, ähm, will ich sagen, im, immer im Mittelpunkt stand, aber doch schon sehr viel Thema war, dadurch, dass beide Elternteile in dieser Firma tätig waren oder immer noch sind, ähm, war es halt vom Frühstück bis zum Abendbrot immer Thema. Ja. Und ähm, ich konnte von der Terrasse in die Fleischerei damals
0: reinschauen. Äh, also es war immer, es war allgegenwärtig. Mhm. Und wann hat sich das dann für dich herausgestellt? Also war das für dich schon immer klar, dass du irgendwie diese Firma übernimmst und in dieser Firma arbeitest? Oder ähm, hat sich das irgendwann herauskristallisiert? Also ich denke, ähm, da ja Kinder sowieso immer auf ihre Eltern aufschauen
1: und das machen wollen, was die Eltern machen wollen, war es... Ähm, zu 80 Prozent meiner Entwicklung immer stand es außer Frage, dass ich diesen Beruf machen werde. Klar, mir wissen, Alter, willst du doch mal Lokführer werden, da willst du vielleicht mal Polizist werden. Ja. Und ähm, so eine Phasen gab es natürlich auch, aber die waren definitiv nicht lange. Und dann stand du mit 16 Jahren fest, dass ich die Lehre in diesem
0: Handwerk beginne. Und Macht man die Lehre eigentlich in dem gleichen Betrieb? Also hast du die Lehre, dann quasi die Ausbildung auch bei euch im Betrieb gemacht? Nee, ähm, bin nach Brandenburg
1: gegangen. Mhm. War damals die Firma Höll, Industriebetrieb. Weil mich halt Handwerk und wie es in klein geht, kannte ich ja. Mhm. Aber mich hat es halt interessiert, wie es äh, in so einem Industriebetrieb abläuft. Und damals war ja die Fleischerei Zimmermann noch gar nicht so groß, ne? Nee, wo, wir ange also wo, wo ich angefangen habe mit der Lehre, hatten wir vier Filialen. Ja. Und ähm, inzwischen haben wir elf. Mhm. Und wie gesagt, mir war es aber auch wichtig und meinen Eltern genauso, dass jemand anders mich ausbildet. Und nicht, weil zu Hause, du wirst ja doch nie so drangenommen, äh, wie es eigentlich sein sollte, so dass du halt auch fürs Leben lernst. Und dann hast du
0: drei Jahre Ausbildung in Brandenburg gemacht und bist dann zurückgekommen? Oder nee, äh, tatsächlich nicht.
1: <lacht> 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 ähm, ich war anderthalb Jahre in diesem Betrieb okay. in Brandenburg und habe dann für mich festgestellt... Das ist doch schöner. In, okay. Industrie ist so gar nicht meins. Okay. Dieses ähm, Fließbandarbeit, acht Stunden lang, ein und dieselbe Arbeit. Du hast äh, neben dem Fließband hast du eine Uhr gehabt, du wusstest später ganz genau, wie viel Bock wusstest bis zur Pause, <lacht> äh, wie viel Wagen <lacht> schiebst du noch in die Rauchkammer bis zur Pause und du hast, du hast alles gezählt. Ich habe angefangen, ihn Mist zu zählen ja, ja. und ähm, bin dann zu meinem Ausbilder gegangen und habe gesagt, ähm, dass ich hier nicht meine Ausbildung auf jeden Fall nicht beenden werde, okay. weil die drei Jahre halte ich hier nicht durch. Ja. Das macht mich kaputt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann ähm, tatsächlich bei uns in einer Firma gesucht und wir hatten einen relativ qualifizierten Vorarbeiter, sodass wir sagen konnten, okay, mein Vater und meine Mutter ziehen sich aus der Ausbildung zu 100% Prozent zurück und ich bin dann doch im eigenen Betrieb
0: gelandet. <lacht> genau das, was ich nicht wollte. Hat, hat ja vielleicht nicht, schade. Den Meister hast du dann auch hier gemacht, also muss man den, also die kann man, aber das, das ist ja eher, eher, eher eine schulische Geschichte, oder? Diese Meisterausbildung so nachher. Meist also man, man munkelt ja, dass wäre ja mal der jüngste Meister äh, Deutschlands, dann brandenburg zu, genau zur Zeit. Also Gibt's ähm, jetzt schon Jüngeren, also hast du den
1: Titel immer noch inne, oder? Weiß ich gar nicht. Also wenn, kann sich eigentlich nur ein paar Monate handeln.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist jetzt auch kein Titel, den ich mir irgendwie an die, an die Haustür hänge oder okay. war halt cool. Ja. Ähm, die Zeitung hatte damals relativ schnell von Wind bekommen, dass ich gerade, also direkt nach der Lehre halt den Meister, ähm, den Meister gemacht habe. Und das Gute beim, beim Fleischermeister ist, ein Eiweiß oder Muskel verändert sich nicht. Mhm. In 100 Jahren wird der Fleischermeister immer noch ziemlich genauso sein, wie er jetzt ist mhm. und es ist nicht so wie im Klimabereich, in, in, in vielen anderen Bereichen, wo es sich immer weiterentwickelt, mhm. wo immer neue Techniken dazukommen, was du alles dazulernen musst, haben wir nicht. Pfeffer bleibt Pfeffer, Muskel bleibt Muskel und von daher geht es relativ schnell. und Also zumindest die herkömmliche Herstellung. Genau, genau, und in den neuen Wochen waren wir dann halt durch mit dem Meister. Wie es in Zukunft aussehen wird, ja. wenn wir jetzt wirklich dahin gehen dass wir Fleisch eventuell im Labor züchten, ja. um die Bevölkerung noch irgendwie ernähren zu können ja. oder auf Ersatzprodukte umsteigen werden, wie es denn läuft.
0: Bringt die Zeit. Hm. Jetzt greift ja schon so ein bisschen vorab, ähm, ähm, weil es würde mich ja auch interessieren, was die letzten Jahre im Endeffekt so dem, dem Fleischer-Business gebracht haben. Also ob das heute halt noch äh, rentabel ist. Ich meine, äh, Menschen verzichten halt aufs Fleisch, sei es jetzt so nur aus äh, moralischen Gründen oder eben der Umweltzuliebe oder äh, einfach geschmacklich. Ähm, macht sich das mittlerweile schon bemerkbar, dass weniger Menschen Fleisch essen, auch hier im ländlichen Raum, oder ist das eigentlich noch gar nicht so zu spüren? Also ja, es ist auf jeden Fall ein
1: Thema, aber ich denke, dass es in einer Stadt mehr Thema ist als im ländlichen Raum. Mhm. Wir haben unsere Kundschaft, will nicht sagen, ist alt, aber unsere Kundschaft ist halt, ähm, also diese bodenständig. hier wird noch gekocht, hier, hier wird noch ein Gulasch gekocht, hier wird noch eine Rinderrodade selbst gemacht mhm. und ähm, ich denke, diese Leute werden ja, vielleicht den Fleischkonsum runter reduzieren, aber auf keinen Fall darauf verzichten. Mhm. Und was aber die nächsten 10, 15 Jahre bringen und ob ich wirklich sagen kann, meine Kinder, das ist das, was ihr, was ihr später machen könnt, dafür könnt ihr in eure Generation oder vielleicht die nachfolgende Generation, davon könnt ihr noch leben. Ob das der
0: Fall sein wird? schwer zu sagen. Mhm. Ähm, ihr habt ja nur auch eine Filiale in Potsdam in der Stadt. Macht mhm. sich das da ein bisschen bemerkbar? Oder ist es da eher so, dass dann die Leute, die halt quasi qualitativ hochwertiges Fleisch vom Landbetrieb kaufen wollen, dass die dann halt zu euch gehen anstatt halt ähm, in die ich sag mal Kühltheke eines Discounters und irgendwie da ähm, abgepacktes Fleisch kaufen?
1: Also was ich feststellen, festgestellt habe, ist ähm, Brandenburg genauso wie Potsdam, also Brandenburg an der Havel, die Filiale äh, die da in der Stadt ist dass im ländlichen Raum ist der Probon-Umsatz mhm. bedeutend höher als der in der Stadt. In der Stadt kommen sie wirklich, da haben sie kein Haus und Hof, um den sie sich kümmern müssen. Da haben sie die Zeit zum Einkaufen. Da wird ähm, zwei, also alle ein, zwei, drei Tage eingekauft. Mhm. Im Dorf ein, zwei Mal die Woche. Mhm. Und dementsprechend kaufen die halt nur ihre paar Gramm Hackepeter, ein, zwei Scheiben und kommen, wenn die aufgießen sind, nochmal. Ja. Weil es halt bei uns auch unverpackt ist. Wir haben keine sinnlosen Verpackungen und dadurch ähm, macht es das auch möglich, dass es dann auch wirklich ähm,
0: der Umwelt einen gewissen Teil beiträgt. Ähm, also haben sich ja doch schon so ein paar Sachen verändert. Ähm, was hat sich eigentlich denn in diesem ganzen Geschäft, sage ich mal, verändert ähm, aus der Zeit, seitdem du die Ausbildung gemacht hast, ist ja auch schon ein paar Jährchen her äh, bis hin zu jetzt. Ähm, außer, dass ihr jetzt mehr Filialen habt. Ähm, so ein paar Sachen haben sich ja doch irgendwie entwickelt. Ähm, vor allem die Vorschriften. Hm. Also wo dann äh, die
1: EU dann alles mit dazu kam und ähm, die EU dann auch angefangen hat, Gesetze zu beschließen, ist die Produktion einfach immer, immer teurer geworden. Du hast noch mehr Dokumentation, du hast noch mehr Vorschriften, äh, musst noch mehr ins Detail gehen, musst dir regelmäßig deine, deine Proben ins Labor schicken, dich äh, wirklich alles beproben, von Abklatsch
0: bis ähm, Fleischproben. Und Macht das auch Sinn? Also es muss ja irgendwo herkommen. Kommt das dann eher daraus, dass es halt in der Industrie viele Sachen gab, die halt einfach wahrscheinlich nicht mehr also die einfach noch nie kontrolliert wurden und das jetzt quasi auch auf euch ausgeweitet wurde oder also ist das sinnvoll, was, was da beschlossen wurde oder wie ist das aus deiner Perspektive? Ähm, es gibt Gesetze, die sind auf jeden Fall sinnvoll und es gibt Gesetze, die
1: sind für die Industrie gemacht und wurden einfach pauschalisiert mhm. für, alle, für alle Betriebe, egal wie groß, die machen keinen Sinn. Mhm. Wenn ich dir dann ein Beispiel nennen darf, ähm, ist der Stall, den du für eine Schlachtung brauchst.
0: Mhm.
1: Unsere Tiere kommen zwölf Kilometer aus dem Nachbardorf. Mhm. Ähm, der Ablauf Schlachtung ist bei uns in zwei Stunden zweieinhalb Stunden erledigt theoretisch, die könnten kurz auf dem LKW äh, bleiben, die bräuchten keine Tränken weil einfach die Zeit nicht da ist mhm. aber wurde halt für die Industrie äh, geschaffen wenn du halt wie ein Clemens Tönnies an einem Standort 30.000 Schweine am Tag schlachtest, brauchst du diese Vorlaufzeit, dass mhm. die ähm, dass sie Bänder nicht stillstehen. Und logisch, dass die Stelle brauchen, dass sie Tränken brauchen, dass sie Futter brauchen, etc. pp. Die haben eigentlich quasi fast noch einen riesengroßen Bauernhof. Richtig, richtig. Ja. Ähm, einfach um die um die Abläufe zu sichern. Ja. Und dieses Gesetz wurde aber halt auf alle Branchen, also auf alle Betriebsgrößen runter reduziert, ja. sodass wir für relativ viel Geld auch noch einen Stall bauen mussten. Ah, ähm, ihr müsst
0: auch einen Stall vorhalten. Wie viele, wie viele äh, Tiere schlachtet ihr dann quasi pro Tag? Also wir, schlacht, wir schlachten dreimal die Woche ja. und kommen auf 50 bis 60 Stück. Ja, das ist schon ein Unterschied zu Tönnies, ne? Ist schon keiner Unterschied, genau. Aber die Sätze sind halt dieselben. Ja. Seid ihr dann immer noch quasi in so, so einem kleinen Unternehmen oder ich meine mit 14 Filialen? Wie kann man sich das vorstellen? Gehört also auch schon zu den Größeren oder zu den Kleineren? Ich kann das immer so schlecht einschätzen. dann. Also regional für Land Brandenburg würde ich sagen, wir gehören zu den etwas Größeren, mhm. Ähm, aber auch tatsächlich zu den sehr, sehr wenigen, die überhaupt noch selber schlachten. Mhm. Ja, man sieht das ja, also ganz viele Filialen, auch die, die ihr übernommen habt in den letzten Jahren, sind ja halt alte, kleine Fleischereien gewesen, die genau. sie sich im Endeffekt nicht anpassen konnten oder nicht wollten oder keinen Nachfolger gefunden haben. oder Woran lag das eigentlich, dass so viele Fleischereien in den letzten Jahren ist ja mit dem Bäckerhandwerk ähnlich gewesen? Gerade ja. weil halt die ähm, Gesetze und Auflagen immer höher werden.
1: Und wenn du dann Mitte, Ende 50 bist, deine Kinder haben keinen Bock auf dieses Handwerk Du sollst da mal Investitionen tätigen, die du über 10, 15 Jahre finanzieren musst, ja. über deine Rente hinaus, über, deine, über deinen körperlichen Verschleiß hinaus, weil ja. es ja doch ein relativ ähm, anstrengendes Handwerk, da fragst du dich halt, oh, machst du diese Unterschrift bei der Bank oder sagst du, okay, wir lassen die Sache ja auslaufen und dann kümmere ich
0: mich die letzten fünf Jahre nochmal um einen anderen Job? Mhm. Ähm ja, das wird sich super krass interessant an. Also ich meine, ich habe ja schon mal gehört von deinem Tagesablauf. Ich, ich, ich dachte immer, so Bäcker sind schon halt, die, die so morgens früh aufstehen müssen. Äh, wann stehst du auf? Äh, 2.30 Uhr. Seit du 16 bist, quasi? <lacht> Seit ich 16 bin, ja. Jeden Morgen 2.30 Uhr. Kann man denn überhaupt noch ausschlafen?
1: Ähm, nein. <lacht> nein. Also, ausschlafen ist halt. Die innere
0: 6. Uhr. Ja. <lacht> ja, das ist schon krass. Also, 2.30 Uhr ist auf jeden Fall eine, eine heftige Zeit. Und, ähm, ich meine, äh, Du bist mit 16 in die Lehre gegangen, hast danach deinen Meister gemacht, hast bis danach in die Firma eingestiegen. Wo war deine Jugend? Tatsächlich war das äh, gerade die Zeit, viele meiner Freunde,
1: fast alle haben Abi. Ja. Und ich bin natürlich mit der 10. Klasse raus. Hashtag und ohne Abi. Hashtag ohne Abi. <lacht> <lacht> ähm, danke dafür. Nee, ich bin mit der 10. Klasse natürlich raus, habe meine Lehre gemacht und diese drei Jahre, die waren verdammt schwer. Ja. Alle Ferien haben meine Kumpels gesoffen, konnten lange wach bleiben und äh, Christopher musste halt, ich um 8. ist <lacht> <Wir> Feierabend, ne? <lacht> genau. schlafen. Genau. Und man hat es dann auch manchmal versucht, mit 16, 17 war ja auch alles nicht so schlimm ja. und da waren auch einige Tage bei auf Arbeit, die waren dann wahrscheinlich unnütz, da war man halt
0: nur da. Ja. Aber, ähm, war schon, war schon doof. Und ähm, das ist ja so ein Familienbetrieb, äh, da irgendwie auch mal zu sagen, gut, ich gebe ein bisschen Verantwortung ab oder so. Ist das irgendwie eine Option, dass man sagt, gut, man nimmt sich jetzt so ein bisschen raus. Äh, du hast ja auch Familie, selber halt äh, zwei Kinder. Ähm, ist da irgendwie das so eine Erwägung, weil du stehst ja immer noch um 2.30 Uhr auf, also du bist ja wirklich immer noch jeden Tag selber halt in der Produktion, du fährst ja. selber auch immer noch die Filialen ab, du bist ja den ganzen Tag eigentlich unterwegs im Job. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ist das irgendwie so perspektivisch irgendwas also, oder, oder verbietet sich das? Also mir war schon wichtig, ähm, und mir ist immer noch wichtig, immer wirklich Produktion, weil
1: das, was wir da herstellen, das verkaufen wir, davon finanziere ich mein Leben. Und äh, da möchte ich schon gerne dabei sein und sehen, was da passiert. Ähm, die Filialen anzufahren, ist halt wenigstens in jeder Filiale einmal pro Woche da zu sein,
0: mhm.
1: um sich die äh, Nöte und Sorgen der Verkäuferin anzuhören und vor allem auch so ein bisschen Nähe zum Kunden zu kriegen. Einfach ja. diese, dieser, dieser Austausch ähm, über die Verkäuferin zum Kunden ist halt auch, finde ich, unglaublich wichtig. Mhm. Und dass ich mich ein bisschen zurückgenommen habe, hat tatsächlich angefangen, wo das erste Kind kam, wo ich gesagt habe: okay, wir lassen jetzt die Fleischreihe einfach erstmal laufen. Meine Freundin hat halt auch Studium, ihre Ausbildung etc. pp. Die sagt, okay, die nee, Fleischreihe bleibt einfach so laufen, aber trotzdem steht das Handy am Nachmittag leider nie still. Wenn bei uns Feierabend ist, durch, die frühe, durch das frühe Aufstehen, ja. fangen die Probleme in den Ferien meistens erst an. Ja. Und dann steht man doch die ganze Zeit da mit Handy am Ohr, und das lässt sich halt nicht abgeben.
0: Ja. Gut, schwierig. Ähm, wünschst du dir die Zukunft eigentlich für deine Kinder? Also, ähm, wie ist denn das? Äh, überredest du deine Kinder? Überzeugst du deine Kinder, dass sie den Betrieb auch weiter übernehmen? Ich meine, du hast gesagt, du bist jetzt die siebte Generation. Richtig. Die siebte Generation. Ähm, ist natürlich problematisch. Äh, willst du das für deine Kinder? Oder würdest du auch sagen, du würdest die ganze Sache auch einfach dann also abstoßen und es werde nicht, nicht, nicht das Wäre egal. Also ich baue, versuche die Firma dahin zu leiten, dass
1: man sie problemlos im Alter verkaufen kann, mhm. ähm, so sodass mir die Enttäuschung erspart bleibt, dass, wenn die Kinder sagen... Nein, wir wollen es nicht machen. Ja, weil so tief in dir drinnen. Ich würde es mir wünschen, klar. Ja. Ich würde es mir wünschen und äh, ich beziehe die Kinder auch mit einer Firma. Der Große ist sieben Jahre alt, der steht manchmal genauso früh auf. <lacht> und möchte schon mitkommen und fährt mit äh, Schweine holen, fährt mit die Läden beliefern. Und das ist alles vor der Schule. Und alles, jetzt vor der Schule nicht mehr, aber Kinderzeiten dem <lacht> Kinderjahr. Ja. Und ähm, klar, wenn sie Spaß haben, werde ich alles dafür tun, auch ähm, alles gut dafür vorzubereiten, dass wir einen guten Start in dem Berufsleben haben oder auch einen guten Start bei der Übernahme haben.
0: Ja, das finde ich nämlich ganz interessant. Ich hatte ja damals schon mal das Interview mit René Kräft äh, von Getränkepartner in Belzig und ähm, da lief das ja, glaube ich, also da war das ja auch gerade so äh, Thema gewesen, wie es dann auch ist, so eine Familienfirma zu übernehmen, beziehungsweise wie es überhaupt ist, mit der Familie zu arbeiten. Ähm, wie gestaltet sich das bei dir? Weil ich glaube, da sind ja auch noch zwei Generationen, also dein Großvater, der äh, lebt ja auch noch, mhm. ähm, der hatte die Firma irgendwann mal, dann hat sie dein Vater gehabt, äh, du bist ja eigentlich auch schon, ich meine, gut, du bist halt einfach auch schon Teil der Firma, auch schon seit über zehn Jahren, ja. ja, also 14 Jahre, zwölf Jahre, ähm, wie gestaltet sich das so, mit der Familie zu arbeiten? Also man, das sind ja dann halt auch nicht nur irgendwie Geschäftspartner oder Chefs, sondern es sind halt auch Väter, Großväter etc. Ich glaube, es gibt kein
1: Familienunternehmen, was ohne Reibung eine Übergabe hinkriegt. Ja. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen. Und genauso ist es bei uns auch. Mhm. Also mit meinem Großvater... Ich hole mir noch viele Tipps und unterhalte mich gerne über die Firma, aber er mischt sich nicht äh, ins Tagesgeschäft ein. Mhm. Dafür ist er einfach mit seinen 90 Jahren zu alt. Und äh, mit meinem Vater da bin ich ganz zufrieden. Er zieht sich weitestgehend zurück, lässt mich machen und ähm, hatten so ein bisschen Pech mit dem Steuerberater, so dass wir im Hintergrund ein, zwei Sachen schiefgegangen sind. Aber haben jetzt uns komplett neu aufgestellt, so dass wir auch äh, zu diesem Thema Übergabe dass es wirklich reibungslos laufen kann. Mhm. Klar, es wird noch die eine oder andere hitzige Diskussion geben. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen
0: kann, daran ist ein um großes Problem geknüpft. Und wenn, wenn du jetzt in die Zukunft denkst, wie würdest du dir wünschen, also meinst du dass du später die kompletten Geschäfte und das ganze das, die kompletten Geschäfte und das ganze Business irgendwie an deine Kinder einfach so abgeben könntest? Oder? Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich versuche mich Ahnung. die ganze Zeit auch so ein bisschen reinzudenken und überlege, ob also ich habe ich hab kein eigenes Geschäft. Ne? Ja, oh. Mir ist im Endeffekt egal, was meine Kinder später machen, aber ich versuche mich immer so reinzudenken, wenn man selber was aufbaut ja? und da echt äh, im Endeffekt sein Leben reinsteckt. Ja? Und dann erstmal, äh, okay, die ganze Zeit hat man ja die Frage im Kopf, ach, ich möchte, dass meine Kinder sich frei entwickeln und möchte auch, dass sie ihre eigenen Interessen... Ähm, entdecken und dem nachgehen, aber irgendwo möchte man auch, dass das weitergeführt wird. Ja? Aber dann möchte man auch, glaube ich, dass es so weitergeführt wird, wie man es selber hätte weitergeführt und sich dann rauszuziehen und zu gucken. Und ich meine, ähm, du hast wahrscheinlich auch schon Sachen anders gemacht, als dein Vater oder dein Großvater gemacht hat und die mussten es wahrscheinlich auch aushalten oder du musstest sie überzeugen. Ich glaube, der, der, ähm, die Kunst ist es, die, ähm, die Masse
1: an Verantwortung, die man wo man der Meinung ist, die kann ich jetzt abgeben, mhm. diese Masse einschätzen zu können. Dass man mhm. wirklich sagt, okay, ich gebe jetzt 2% Verantwortung, gebe ich ab an meinen, an meinen Sohn. Und da muss ich mich aber auch von diesen 2% lösen können. Man mhm. muss aber auch akzeptieren können, dass diese 2% halt auch Geld kosten können, mhm. weil er Sachen falsch macht. Und ähm, so in diese Richtung würde ich es mir vorstellen, wie man es nachher gestaltet das ist wirklich in Zukunft. Ja, dass man so step by step macht. Ja, erst sind 2%, dann 10%, dann gucken. Vielleicht dann kommt, kommt die erste Filiale, die er sich selber drum kümmern kann. Und so weiter und so weiter. Dass man, ja, erst mit ganz wenig und dann kommt das erste Projekt und
0: so würde ich es mir vorstellen. Das ist ja wenigstens auf jeden Fall ein Plan. Zumindest machst du dir jetzt schon Gedanken drüber. Ja. ja. Ob es nachher genau so <lacht> läuft, dann immer wieder andere Sache. Ne? Meistens kommt es ja anders vielleicht, und zweitens, als man denkt. Vielleicht kommt es auch nie dazu. Ja, ich liebe Floskeln. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt es auch nie dazu. Naja, nee, das wäre aber gut. Du hast ja jetzt nur äh, zwei Kinder gemacht, die Wahrscheinlichkeit. Dass wenigstens einer davon das vielleicht übernimmt, ist ja relativ groß, wobei man ja auch nicht weiß, wie es halt wie gesagt äh, hingeht. Du hast ja schon gesagt, äh, mit synthetischem Fleisch, es gibt ja nur auch ähm, Metzger und Fleischer, die haben sich ja nun äh, völlig auf das Vegetarische und Vegane schon spezialisiert. Ist das eigentlich so eine Alternative, dass du darüber mal nachgedacht hast oder ist der Markt dafür einfach nicht, nicht, nicht groß genug hier? Oder also, dass du jetzt eine WG-Bratwurst anbietest oder so? Ähm ich habe mich tatsächlich
1: noch null mit beschäftigt, weil ich ähm, mitgekriegt habe, in den, in den Städten haben sie relativ früh, äh, früh mit angefangen, also gerade diese handwerklichen Betriebe, und
0: sind gnadenlos gescheitert. Also gab es, also da gibt es wirklich dann so Fälle, wo es nicht, nicht ja. geklappt hat. Ja. Das, was man so in den Medien mitbekommt, sind immer die Fälle, wo es klappt. Weißt du, hier, Richtig. Vegetarian Butchery irgendwie, genau. in Berlin, Prenzlauer Berg, äh, läuft die, völlig gut. Genau, die am meisten haben aber auch, entweder sind es
1: sehr, 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 sehr kleine Unternehmen. Ja, Wirklich mit ein, zwei Mann. Ähm, Manufaktur, wo Manufaktur. wo du in der Küche ja. dein, deine Sachen zauberst. Oder halt, komplette Gegenteil, sehr, sehr groß. Fiesenhof,
0: mhm.
1: beste Beispiel. Und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die haben ihre Labore, die können diese perfekte Zusammenstellung machen. Die haben ihre Aromen, das halt auch noch schmeckt wie die echte Bratwurst. <lacht> Und ähm, wie ich schon sagte, ich habe bei einigen handwerklichen Betrieben, gerade so im städtischen Bereich, mitgekriegt, dass diese Produkte einfach null gelaufen sind. Mhm. Weil die Leute jetzt... Ähm, Supermarkt ist eine Art Beifang die packen sich diese Wurst ein, weil sie halt ihren Fleischkonsum reduzieren wollen. Aber ähm, es sind relativ wenige
0: Leute, die gezielt zum Fleischer gehen, um fleischlose Produkte zu kaufen. Mm -hmm. Also da ist Dingen gerade vielleicht im ländlichen Raum auch einfach noch gut. Ähm, genau. Ne? Also ich finde das immer so, äh, so spannend, in, 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 in Italien mm -hmm. zum Beispiel ist ja so ein, so ein Metzger, noch richtig ein Metzger, da kriegst du im Endeffekt im Laden wirklich eigentlich nur das zerlegte Tier unverarbeitet. Mm -hmm. ja? Also so ein Metzger ist da halt wirklich einfach nur, ne? du hast die Kuh, du hast das Schwein und du kannst alle Einzelteile von kaufen, mhm. um es dann halt zuzubereiten. Und hier haben wir ja viel mit Wurst und noch einer Produktion zu tun. Ihr kocht ja auch noch, ihr habt ja auch noch eine Küche. Das ist ja schon, schon ein riesen Business. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich mache ja sonst keinen investigativen Journalismus, aber wie stehst du denn zu dieser Kritik mit der Tiertötung? Wie läuft denn das bei euch ab? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ist das irgendwie so, dass du sagst, gut, wir sind halt so, so der Standard ist erreicht, dass es im Endeffekt dass das dem Tier halt wenig Leid zugefügt. Du hast ja schon gesagt, die Tiere kommen zwölf Kilometer entfernt. Das war hier aus dem ländlichen Raum. Ähm, keine Massentierhaltung, ich weiß nicht. Willst du dazu mal was sagen? Das würde wahrscheinlich unsere Hörer auch mal interessieren, wie das so abläuft. Es ist halt immer so diese Seite ähm, vom, vom Fleisch, aber sie gehört ja irgendwie dazu, dieses Töten. Definitiv. Ähm, mir ist die Sache auch, ich will nicht sagen unangenehm, aber wenn wir
1: Journalisten da haben, Zeitungen da haben, die Fotos machen, dann sagt, bitte nicht von der Schlachtung. Mhm. Es ist halt... Ähm, es ist immer ein komisches Thema. Mhm. Und ähm, ich kann aber mit dem, was ich mache, Christoph Daumen würde sagen, absolut reines Gewissen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir haben bei jeder Schlachtung ist immer ein Tierarzt mit ja, dabei. Ja. Ähm, Auch eine EU-Vorschrift, oder? Ja. ja. Und ähm, der sagt der sagt selber, so wie bei euch kontrolliert wird, sagt, findet auf keinem Schlachthof statt mhm. und, ähm, gar was ist, gar nicht machbar ist durch die Masse und sagte auch ja. also mehr auf Tierwohl als zum Beispiel halt bei unserem Betrieb geht nicht kann nicht darauf geachtet werden wir haben, wir haben Tierschutzkontrollen ja. der Stall hat Tierschutzkontrollen wir kennen die Mitarbeiter aus dem Stahl, wir kennen die Chefs aus dem Stahl. Also wir wissen, dass es den Tieren rundum gut geht, von Anfang bis Ende. Und man darf aber auch
0: irgendwo nicht vergessen, es ist ein Nutztier. Ja, na, es gehört halt eher, also wer Fleisch essen will, muss sich halt im Endeffekt auch mit dieser Sache irgendwie auseinandersetzen. Richtig, und wenn, wenn, wir, wenn wir die eine Sache jetzt komplett
1: abschaffen würden und mhm. wir jetzt uns alle vegetarisch ernähren würden, würde, wäre es genauso schade für die Welt, weil diese Kreislaufwirtschaft zusammenbrechen würde, mhm. weil ja tierische Dünger fehlt, um die Felder
0: mhm. Also die ganzen genau. Wirtschaftszweige ist ja auch so. Richtig. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, da ging es im Endeffekt um Pazifismus. Ne? Da, ähm, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der eigentlich wirklich wie ein Pazifist wirkte, aber eigentlich BWL-Student war und dann halt auch meinte, wenn Deutschland von heute auf morgen aufhören würde, Waffen zu produzieren, würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen. Okay. Ja, ist jetzt vielleicht ein krasser <lacht> Vergleich äh, zum Thema. Nein, aber es hängt ja eine Menge dran. Ja? Und ich denke, das muss man Step by Step betrachten. Und ihr macht ja schon eine ganze Menge andere Geschichten, die halt irgendwo, wo ihr versucht oder wo du halt versuchst, mit deiner Firma irgendwie was zurückzugeben. Ne? Indem mhm. du halt äh, auf was zum Beispiel verzichtest. Also du machst ja so, du versuchst ja schon so ein bisschen ökologisch, die ganze Sache zumindest anzugehen. Also wenn genau, also
1: einmal ähm, steht bei uns an aller, allererster Stelle, dass nichts vom Tier weggeschmissen wird. Es soll bitte kein Tier umsonst sterben. Mhm. Das ist mir wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil ansonsten können sie es wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja. Und ähm, das Thema Umwelt ist bei uns halt auch wirklich ein großes Thema, weil wir halt auch Generationen nach uns haben, ja. um die wir uns irgendwo kümmern müssen. Und da sehen wir schon zu, dass wir, ähm, Beispiel, unsere Produktion dies Jahr, wir haben es geschafft, auf, durch Umstellung der Produktion, dass wir über 80 Prozent der Energie, der elektrische Energie über Sonnenkraft erzeugen konnten. In den Filialen, wo es möglich war, haben wir auch Solarpaneele installiert, um die Energie selbst zu erzeugen. und um wirklich so umweltfreundlich wie möglich zu arbeiten und ähm, einen CO2-Abdruck auf unseren Produkten zu legen, der bei uns
0: in der Region ja so gut wie uns, äh, unschlagbar ist. Okay, also da achtest du auch drauf und legst halt Wert drauf. Ähm, was gibt es da noch in, in Zukunft so irgendwie? Gibt es da irgendwie so Pläne, um das weiter auszubauen? Oder generell, wo möchtest du hin mit der Firma? Das Thema ist halt noch, ähm,
1: ja, Heizung der Personalräume ist noch so ein Thema. Äh, leider wird es mit Gas warm gemacht. <lacht> Aber ähm, da stehen halt auch Hybridheizungen im, im Raum. wo ich denke, alles, was so Energieerzeugung ist, es gibt halt 99 Vari 100 Varianten und 99 stecken in den Kinderschuhen. Ja. Und äh, was nachher von unserer Regierung gefördert wird und sich durchsetzt und nur effizient ist, und ne? nicht mehr sein darf, ja, steht, ja.
0: macht halt so, ein, so eine Investition jetzt unglaublich schwer. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Wie sieht das überhaupt aus mit der Preisgestaltung gerade? Also auch mit ähm, den Kosten der Fleischproduktion? Hat sich das in den letzten Jahren auch irgendwie geändert?
1: Also wenn wir jetzt die Energie mal rausnehmen, weil da sieht, glaube ich, gerade jeder, was da los ist sind die Schweinepreise jetzt auch extrem am steigen, die Rinderpreise sind am steigen und gerade bei so einem, auf dem Schweinemarkt ist es immer, geht es den Bauern schlecht, hält er künstlich die Bestände zurück, um mhm. den Preis nach oben zu treiben okay. und diese Preisschwankungen haben sich aber in der Regel in der Waage gehalten, mhm. aber das, was jetzt halt passiert ist, nicht nur durch den Ukraine-Krieg, auch durch unsere Regierung, ähm, treibt halt die Preise ins Unendliche. Okay. Leider ist es so. Und, ähm, wir haben halt nicht die Kontrakte wie die Industrie, wir haben nicht die Möglichkeiten wie die Industrie zu sagen, okay, ähm, entweder gibt uns die Schweine zum Preis X oder, oder ihr werdet es einfach nicht los. Ja. Und ähm, dann kriegen sie sie halt. Diese Möglichkeiten haben wir nicht. Mhm. Wir müssen aber trotzdem mit unseren Preisen irgendwie konkurrenzfähig bleiben, mhm. damit uns die Kundschaft nicht komplett wegläuft. Mhm. Dass wir in manchen Sachen teurer sind, lässt sich nicht verhindern, ja. Ähm, aber bei uns haben die Kunden einfach den Vorteil, dass sie nicht im Zehnerpack kaufen müssen und drei Scheiben wegschmeißen. Mhm. Die können sich eine Scheibe Wurst kaufen.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn äh, dann man den Verlust im Haushalt wegrechne. Ob
0: wir dann noch teurer sind, weiß ich nicht. Glaube ich dann auch nicht. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du hast damals in deiner Jugend relativ wenig vom Hohen Fleming und von den Partys und von den Sachen hier so mitbekommen. Ähm, aber wie ist das? Du bist ja doch nicht weggegangen. Vielleicht gab es ja noch irgendwann mal den Moment, wo du gedacht hast, ach, hier ist es langweilig. oder ähm, Was weißt du denn eigentlich in unserer Region noch zu schätzen? So, was, 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 was bringt dich dazu, mit deinen Kindern hier in Götzke noch zu leben, außer der Betrieb? Tatsächlich, ähm, Götzke gut, Heimatdorf, hat man immer eine gewisse Verbindung.
1: Aber ich finde, äh, Götzke ist auch logistisch für uns kein un uninteressantes Dorf. Ähm, man kommt mit dem Fahrrad jetzt nach Belzig. Man kann von Belzig mit, mit der Bahn, wo auch immer hin, äh, spontan zur Ostsee, unter drei Stunden. Man hat Großstädte, Leipzig, Berlin, Magdeburg. Also es stehen ja so ziemlich alle Möglichkeiten offen. Selbst wenn man... Äh, ins Gebirge möchte. Erzgebirge ist alles nicht weit weg. Also ich finde die Lage auch sehr cool hier mhm. in Fleming. Und wir haben schöne Wälder, wir haben schöne Natur-Hotspots, ähm, wo man wirklich auch Zeit mit den Kindern verbringen kann,
0: ähm, wenn man sich wirklich damit ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ähm, und was würdest du dir so wünschen, was fehlt hier in der Region noch? Also wenn du jetzt so an deine Kinder denkst, ähm, was könnte man hier noch ausbauen, was würdest du dir wünschen? Du <lacht> ich
1: schaffe tatsächlich nicht, von einer Filiale äh, äh, zur nächsten zu fahren äh, äh, ohne Funkloch.
0: Nee. <lacht> ja ne. überall stehen mehr Masten überall ist irgendwie ich finde es mittlerweile auch total paradox dass man überall 5G irgendwie hat aber nicht keinen trotzdem nicht telefonieren kann richtig ja, ähm, gut also das, das noch ausbauen und äh, sonst so kulturell was sagst du was 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 die regionen gibt's hier irgendwas was das ausmacht oder was hier einfach fehlt noch außer das Funkloch also Funknetz, <lacht> Funk Funknetz, Funkloch haben wir noch <lacht> 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 tatsächlich finde ich
1: dass sich der Fleming was ich so mitbekomme Wirklich gut macht. Also, jeder macht hier seinen Job, der für die Öffentlichkeit ähm, zuständig ist, wirklich gut. Es entstehen Spielplätze, die Schulen werden ausgebaut, die Schul-, ähm, die Freizeitgestaltung, gerade IKDB in, in, in Görzke, muss man ehrlich sagen. Ähm, es hat mich beeindruckt, mhm. was, was so passiert, auch gerade für Kinder. Auf Sportvereine, wenn man Belzig und unser da groß ist im im Fußballverein, ähm, wie viele Kinder da wieder rumrennen. Götzke Feuerwehrverein ist wirklich die Jugendarbeit und alles, was du dazu gehört, ist wirklich im Aufschwung, finde ich. Und Mir würde jetzt nichts
0: einfallen, was man jetzt ähm, direkt besser machen also, könnte. Also du bist schon zufrieden. Hm? Man sieht, dass sich hier was bewegt. Ähm, ich bedanke mich. Vielen lieben Dank, Christopher. Es war ein super interessantes Interview. Ähm, wenn ihr Lust habt, selber irgendjemanden zu interviewen oder wenn ihr sagt, hey, ähm, wir haben äh, selber Bock, irgendwie was zu erzählen über unsere Projekte. Dann schreibt äh, gerne in die Kommentare bei Facebook oder sonst wo, dass ihr darauf Lust habt. Und dann wird sich die Redaktionsleitung darum kümmern. Vielen Dank, Christopher. Philipp, hat Spaß gemacht. <lacht> Gut, bis bald.